0: Podplay.
1: Du åkte till ja, Trollhettan och skaffade 50 surdegar. Ja. Vad var Trollhettan i det här Jag inte
0: Freja skulle vara på koll Ja okej. Okay. Ja, ja, det är det i bilen fil. liksom. Okay. Ja, ja, precis. Mm. fyra timmar i bil mm. så, så hinner man ju prata, vet, mm. Det är så här bra vet, man kan inte man kan inte smyga iväg Nej. någonstans man kan inte riktigt byta tillsammans ännu. Och man kan kolla lite så här, du vet, diskret rakt genom rutan precis. Som man behöver inte. Ja,
1: precis. Det känner jag igen.
0: Så här relationstryck mm.
1: Ha men då kör vi igång då. Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi med Charlie Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
2: Det är fina fisken. Ja. 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 Det, det betyder att det liksom är, vad var det, vad var det han sa när han var med i våran podd? Mycket krull där, jag säga, inte bobokrull menar jag. Ja. Han sa ju så här, hur är det? Om ja, det funkar, det funkar. Det funkar,
1: mm. ja. fan hårt. Det är avsnittet ja. var att gå tillbaka på. Min bäst all aldrig blivit så sågad i, någonsin i poddsammanhang som jag blev i den podden. Det var fantastiskt. Ja det är kul,
2: Bob kan, kan man söka på kan man söka på Men själv då, har du något spännande? Är lägenheten helt klar nu eller? Sitter det några lister kvar som inte nej, är liksom... Nej,
1: jag, Gud, jag har hela arbetsrummet kvar som jag inte har eh, gjort färdigt ännu Så att det, det, nu, är det liksom, nu är allting tillräckligt bra för att jag ska kunna leva med att det är en lägenhet med renovering Inte en arbetsplats liksom, som jag bor i Så jag har tagit lite soft den här veckan till exempel har jag varit på teatern Både varit och kollat på stand-up med min son. Det kan jag rekommendera om mm. ni har en tolvåring. Ta med en tolvåring på stand-up. Det finns ingenting som gör dem som ska prata så nervösa. Som att det ser en tolvåring i mitten när de ska dra sina skämt om incels och bilder på, på nakna barn och ljuden utrotelse. Det kan man säga att de blev så jävla nervösa när de skulle köra sitt material framför en tolvåring. Så att det, var, det var en fröjd att se.
2: Mm, det kan jag tro.
1: Men sen har jag också varit på teatern. Det har en jättra teatervecka. Tre grejer faktiskt. Men, och den andra var ju inte helt otippat så var och såg en Hasso Tage hommage som Johan Glans och Adam Alberg bland annat. kompetent kompetentting. Det var ju jätte- typiskt att jag gör som en sån gammal Hasso Tage gubbe trots att jag är 74.
2: Mm. Ja, precis. Det var, inget, det var ingen som var förvånad någonting. Nej, nej, Och det var jätteklart. Är, är du Sveriges äldsta 74 eller tro- 75? Ja,
1: kan, ja, Ja, Det kanske är. Vi får se. Det kan vi utlysa en tävling. Om ni hör detta och kan komma på en gubbigare 1974 så kan ni skicka in det till charlie och mattias.gmail.com det kan ja. man göra mm. en ja, det är 74. ingen som kommer
2: lyckas jag säga. Är, <laughs> lycka till
1: <laughs> ja, apropå lillgamla människor så måste man ändå säga att veckans gäst nog har blivit anklagad för att verka äldre än man är genom åren vi får väl höra om man håller med på den beskrivningen vi har med oss ingen annan än Skånes egen Jan Bollmesson Hur är det med dig, Jan? Skulle du säga att du, är, att du är gammal för din ålder, eller?
0: Ja men absolut, ja. absolut. Jag har ju alltid fått höra så här, ah vad gammal du är mm. och sånt. Men, men det värsta är ju såhär, nu börjar man ju träffa sådana här folk som är födda såhär, 2000. Mm. Och så och det börjar, då, då börjar, nu börjar jag ju känna mig gammal som, ja. ah gud jag är dubbelt så gammal som du. Ja. Ja. Och så att jag vet inte, nu börjar man inte vara gammal utan nu börjar man bara bli gammal. Mm. <laughs> Precis. Det var, som, det
1: var som när jag var ung så vanns den period när jag var lovande. Kommer ni ihåg det? när man var lovande? Sen passerar man ett datum, då är man inte lovande längre. Då måste man börja leverera på riktigt. liksom. Då räckte mm. det att man lovade ett tag där. Ja, men det kommer bli någonting av honom, han är lovande. Ingen som säger till någon som är 47 att ja, han är lovande.
0: <laughs> ja, nej men precis.
1: Du, Jan, vi tänkte vi ska prata bil med dig idag, för du har ju varit och handlat.
0: Ja, mm. precis. <laughs> detta är, det, är, det, är en, det är en lång, lång historia detta som har, som har varit på nätet. Mitt bilköp och liksom så, här, så här, myter om bil måste jag ändå säga. Det har varit en rolig process. Berätta faktiskt. Berätta. Mm. Ja, men ja men det, det började börjar med ju så här att jag jag har ju liksom i tio år haft en så här gammal V70 nu vet jag från 2009 och så har jag varit ändå lite stolt i att ha en gammal bil. Alltså du vet så här att det det är nästan status för att det inte är status. Ja men ni, ni fattar liksom så här. På tal om lil gammal
2: ja. gubbe.
0: Ja. Eller eller hur? Alltså mm. så har och så här men men så, så, i, så i somras så här, vi, vi har haft en här, jag vet inte om jag ska säga otursommar, men så annorlunda sommar. robotgräsklippar är så här, vår blev träffad av blixten. Så, så, så den, den fick sig en kyss och mm. dog. Ja, som
1: ett avsnitt av Dr. Snuggels, liksom, när robotgräsklipparen <här> fick en blixt. Aha, mm.
0: ja, ja, men eller hur? Mm. Och, sen, och sen vanliga gräsklippar, och sen bilen. Och sen så körde vi in liksom bilen på verkstad. Hade, och ni vet hur det är med verkstad. Ni vet här, man, man, man får ju vänta en, en vecka eller två veckor på en verkstadstid. Sen kör man dit och sen så har de den inne en dag som bara nej, vi, vi kan nog inte laga denna. den. Den är nog för sönder så att mm. du får liksom köra den till, till bilja. Mm-hmm. Och, och redan där börjar ju liksom så här de här absurda händelserna. För då tänker man så här ja, men vi har en assistansförsäkring på bilen så att ja, men då får de väl komma och bära den till bilja. Nej men då bärgar de ju den bara till den verkstaden som har ut, där man har gjort servicen. Och det var ju den verkstaden som inte kunde laga den. Mm-hmm. Så redan där var det så här 22, var, Varför ska ni köra den till verksamheten som har sagt att de inte kan laga den? Och, och där någonstans längs vägen så tröttnar jag på det där. att Nej, nu får det väl bli en ny bil? Och så skrev jag ju det på nätet. Och jag hade ju aldrig liksom kunnat gissa att det här är så mycket tankar, så mycket åsikter, så mycket känslor kring det här med, med bilköp. Och framförallt myter måste jag ju också säga. Mm-hmm. Ja, men, men, men så här, till exempel att vi var ju och, och, och så skulle provköra, provköra en massa bilar och, och så, och så testade testa vi de här. Och sen gjorde vi ju naturligtvis det, det briljanta liksom var att den sista bilen vi provkörde var ju en Porsche. Bara så här, du vet, som en ballgrej. Mm-hmm. Så var jag så här, men vi, vi provkör en Porsche. Och, och min frus första kommentar när vi har liksom kört i den här Porsche, den här Taycan, så var så här Va, ja varför skulle man någonsin vilja ha en annan bil oh, än den här? Uh-huh. <laughs> och, och dottern i baksätet sa Pappa, alla bilresor blir roliga bilresor i, i den här. Och jag bara sa, alltså hallå, det var, det var, det var ett skämt. Alltså uh-huh. att vi tog den här bilen liksom, så vi ska prova för 1,3 miljoner. Mm. Och, 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 sen, och sen så bara liksom inser man så här, nej men du vet på en Porsche då, bara för skojskulväsas kan man klicka in på så en hemsida så har de seriöst 192 olika alternativ man kan välja. Mm-hmm. Och, och jag har aldrig varit med om att man liksom väljer så här man tycker ganska sunda tillbehör typ så här airbag i baksätet eller nu är på sidorutorna. Och sen så kollar man och så är det liksom en, så en halv miljon i, i, i tillval mm så, så att det delar vi ner ganska ganska snabbt den där Porsche men så var vi liksom och tittade på Skada har ju släppt en ny elbil liksom du vet den här Skada Enyaq mm. <laughs> och så provkör vi den och så tycker jag så den här denna är bra och sen så berättar jag det för min mamma och då är det så här att min mamma är ju från Tjeckoslovakien, du är så här uppfödd i Prag, utanför Boleslav där de då gör skadabilar. och hennes kommentar är att hon bara tittar på mig helt förfärad bara, alltså nej, ni kan ju ni kan inte köpa en skad. ni får ju köpa en riktig bil Aha, mm. och, du vet, och min första reaktion så bara, nej, nej du har nog rätt och så mm. bara strök jag skadan mm. och du vet, Caroline bara såhär du är 40 år gammal, du kan få välja bil själv
1: <laughs> ja.
2: Nu måste jag bara, bara en, en kul grej kring Skåda. Kommer ni ihåg vad deras eh, punchline var Eller deras, liksom, i deras reklam vad de, vad de sa Nej, berätta Då sa de så här: Skoda För nuftiga människor
1: För nuftiga människor mm.
2: Alltså för nuftiga människor mm. Mm. Det var... Den gick ju många år. Ja, det kommer inte ni ihåg för ni är alldeles mm. för unga för det. Men okej, okay. ja, shoot. Fortsätt. Ja, du måste ju få välja din egen bild. det håller jag med om.
0: Ja, men, 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 men vet du Mattias, alltså, så här, nu, nu var det ju länge så jag är lite rostig på min tjeckiska för det var många år sedan. Men jag är ganska säker på att skada betyder typ oflyt. Mm-hmm. Eller så här, ja, det var skada, det var otur. Det är ju många sådana här bara liksom konstiga, eh, konstiga grejer med det där. Ja. Nej, men du vet, och sen så testa, testade vi massa olika bilar och sen till slut så var det så här nej Nej, jag, jag orkar inte. Nu, nu skiter jag i det. Nu tar vi bara typ en, en Volvo. Alltså så här: det är så här bättre, bättre begagnad. Volvo, nu är det så här klassiska regeln som man alltid har hört. Det minst dåliga bilköpet, för det finns ju typ inga bra bilköp. Så det minst dåliga bilköpet är väl en treårig begagnad bil som har gått som tjänstebil innan, gått sina 4 tusen mil. Mm. Så, så hittar jag en sån på, på, på blocket: en begagnad då, sån här V90. Superbar, typ 360 000 och så då lägger jag ut det på nätet i ett forum där på, som jag har på bloggen och så, så får jag liksom kommentarer så här, för att folk alltså det, det är ju det som är roligt med nätet alltså folk är så sjukt insatta i sådana nischgrejer. Och då får jag liksom så här kommentar så här, ja fast om du ska köpa den, jag du ju lika gärna köpa den här nya Mercedesen eller den här nya Audi Etron, eller eh, liksom en ny eh, V90 Cross Country. Och, och, och så kommentar så, så här, ja men för att priset går på jämnt ut. Ja jag bara. Men det kan väl inte va? gå på
1: jämnt ut en fyra år gammal bil och en ny bil, eller?
0: Ja ex, ex, exakt min, min reaktion men då var det ju liksom så här, och, och så hänvisar de så här privatleasing. och så är jag så här min första kommentar är sammen privat leasing det är ju bara till för människor som inte har råd alltså alltså apropå fördomar jag ska bara vara helt fri med jag mm. jag, har, jag har ju massor av fördomar mm. och så var jag så här Nej, men alltså, jag får inte ihop dem och den här personen som har liksom skrivit här, var så här, de har ju haft rätt i allt annat. Och så, så kommer jag till fan, alltså, jag är ju ändå ingenjör, jag borde fatta det här. Du vet? Och så liksom, fram med liksom, miniräknare och så här. Och då inser jag, nej fan det stämmer. Alltså marknaden, vad som har hänt här nu det senaste typ, året... på på bilmarknaden är att vi har haft ett ganska stort skifte med laddhybrider och elbilar. Och det första liksom man behöver göra då, det är ju att göra en sån här så kallad TCO-kalkyl, alltså Total Cost of Ownership. Alltså vad kostar det att ha liksom sin bil inklusive allt? Alltså skatt, försäkring, bränsle, värdeminskning, reparationer, service, ja men alltså ni vet, rubbet. Mm. Man räknar
1: inte på vad inköpspriset är utan man räknar helt enkelt på vad kostar det konkret ur min plånbok varje år att den här bilen är min bil liksom.
0: Exakt. Och mm. så tar man gärna en period på typ 36 månader mm. för att kunna jämföra eftersom de flesta privatleasingavtal är liksom på då tidsbegränsade på 36 månader. Och, och där var min första insikt. För det första så var det ju så att jag har ju förnekat vad min gamla bil kostade. Mm. Är du med? Mm. Alltså, för att det är ju så himla lätt för man tänker såhär, nej men värdeminskning räknar man ju inte med utan den, den, den är ju borta för jag har ju betalat bilen kontant så att värdeminskningen är ju en sådan liksom, kostnad som man inte ser. Hänger, hänger ni med på vad jag menar? Ja, absolut. Men det
1: är ju en kostnad som alltså, på sätt och vis, om den minskar i värde borde du sätta av lika mycket pengar på ett sparkonto för rätt vad det när bilen är slut behöver de ljuda pengarna in i en ny bil liksom.
0: Exakt, ja. exakt. Och, och det är roligt också för då hade jag en annan sån här eh, nörd, bilnörd på forumet som var så här: Jan, hur gammal var din bil? Vad köpte du den för? Och så bara typ 3-4 frågor han Ja men du, jag, jag har matat in din bil i min kalkyl här. Jag tror att din bil har kostat dig ungefär 500 000 de här tio åren. För då hade jag haft min V70 i tio år. Mm. Jag bara 500 000, bara bullshit. Det är så här: 4 000 kronor månad det har den inte kostat. <laughs> Men sen vet ju du och, Charlie, du och jag, Charlie. Vi kör ju så här liksom ekonomiuppföljning. Det har du och jag gjort i över tio år. Mm-hmm. Så jag var så här: jag måste gå in och kolla. Och dömde i mig för mig att han hade uppskattat 550 000 och den reella kostnaden var 527. Mm. Och, och det där var ju så här total förnekelse från min sida. Men det intressanta var: då hade jag plötsligt en månadskostnad på min befintliga bil. Är ni med? Mm. Och då fick jag ut att min befintliga bil, min V7, kostar mig 4200 kronor i månaden, inklusive bränsle, liksom rubbet En privat och då, och, och då bara
2: för att liksom tydliggöra för lyssnaren då, så är det alltså, då har du också räknat med värdeminskningen på bilen ja. från att du köpte den ja. Ja. För att man kan ju tycka att det är hisnande siffror liksom. men, men så är ja. det ju
0: Nej men exakt, och det är det jag menar att man, man ser ju inte och sen kommer ju också de där kostnaderna ofta i sjuk alltså service kommer ju liksom inte 700 kronor i månaden det kommer ju 7000 spänn rakt upp och ner mm. liksom. och då hade jag ju då det här att ja, men min befintliga bil kostar mig 4200 och då kommer ju det sjuka för då en privat leasingkampanj kan man ju egentligen säga för att en privatleasing innebär ju att någon annan, att du betalar hela kostnaden till någon annan förutom bränslet. Mer eller mindre, i en privatleasing ingår ju ofta vinterdäck, där ingår service, där ingår eh, liksom skatt, alltså allt är liksom inräknat så att du hyr ju en bil, det är ju egentligen det en privatleasing är. Är ni med? Mm. så att en, Vad jag inte har fattat innan är att en privat när, någon, när en bilfirma säger att denna bilen kostar dig 5000 kronor i månaden så är det ju faktiskt totalkostnaden. Och jag har alltid tyckt att det var dyrt för jag har jämfört så här med att betala 1800 kronor i månaden för, för bensin. Är ni med? För jag har inte räknat med värdeminskningen, men det gör ju dem i sin kalkyl. Hänger du med? Mm. Mm. Så att privatleasingpriset är ju en TCO-kalkyl baklänges räknat av proffs som har många bilar och som dessutom får betala ur egen ficka om de verkligen baklänges.
1: Men nu måste du förklara mig om med. Bilfirman har ju då en bil som står där och så kan de välja mellan att sälja den för 500 000 eller hyra ut den, leasa ut den då för en månadspeng. Ja. Det måste Exakt. väl ändå gå plus minus noll ihop för dem. Det kan väl inte vara... Att de, kä- att de förlorar pengar de, de, de kan ju inte sätta nej, nej. leasingpriset på ett sätt som gör att liksom den som har listat ut detta han får 200 000 kronor rabatt jämfört med den som nej, går och köper nej, nej. bilen
0: nej men exakt, exakt. så de har ju räknat exakt vad detta kostar mm. men då kommer vi till liksom, där finns varianter på detta som jag då har lärt mig men det, det bizarra var ju då att notera att jag hade min egen bil på 4 200 kronor en 10 år begagnad Volvo mm. Och idag, bara för typ två veckor sedan, så har och liksom under hela sommaren, så var det till exempel MG, eh, som är ett kinesiskt bilmärke som söker komma till Sverige, som hade en SUV eh, eller liksom en, en, en elbil ute för 1990 kronor i månaden i leasing. Är ni med? I halva Vilket det är
1: mot vad din v 70
0: kostar. Och, och vill, vill man tycka man så här: nej men det var ett extremfall. Nej, men då hade Kia, hade ute sin bil, i sin så här Kia Eniro, för 3300 kronor i månaden, eller 4300 kronor i månaden, fullutrustad. Vilket var så att vet när jag insåg det så kände jag mig som värsta idiot för du vet här har jag kört i 3-4 år bara åh nu har jag liksom en 10 år begagnad bil, det är det billigaste jag kan göra och så hade jag kunnat ha en ny elbil för billigare pengar än jag hade min gamla.
1: Och dessutom då inte samma driftskostnad på bränslet? Nej,
0: nej för precis för bränslet kan man väl räkna 2-3 2, 2 3 kronor milen på en elbil. Medan du får räkna kanske 18, 16-17-18 kronor milen för en bensinbil. Så att det, det var ju liksom helt liksom sjukt. Och, och då kan man ju liksom fråga sig, men hur kommer det sig att det ser ut så just nu? Och, du vet, och då börjar du ju gräva i det där. Och då är det ju en kombination av att till exempel just elen, även trots att vi just nu har höga elpriser, så är det fortfarande billigare att köra en bil på el än att köra den på diesel. Sen är det ju liksom hela den här miljöbonusen på 70 000 kronor för en ny bil. där är ju det här bonus att för en bil som gör utsläpp får du betala högre skatt för en elbil som har noll utsläpp betalar du typ ingen skatt så att där är liksom ett sånt skifte just nu att du kan få liksom en totalkostnad en billigare totalkostnad på en ny bil än en begagnad bil eller till och med än en befintlig gammal bil och det är ju mm. inte en grej jag hade gissat alltså för tre månader sedan innan jag hamnade i, i det här kaninhålet mm. jag vet inte vad ni, vad ni tänker
2: Jo men det är alltså det jag tänker också, nu ska vi inte gå in på det riktigt eh, tycker jag nu för det är lite skillnad men många, många av mina klienter är ju egenföretagare och där vet jag bara att vi gjorde en uppställning snabbt också det här för att jag har ju tidigare verkligen kunnat löna sig om man nu har ett eget bolag och är egen så har man ju sagt och, och skrönan är väl så här också man pratar med folk Ja, du har ju ett eget företag så du kan ju, du kan ju, du kan ju dra av bilen på företaget Och det har ju stämt att det har kunnat vara mer mer förmånligt men det har ju switchat om nu mot de här precis det här du beskriver nu med de här privatbilisningarna så blir det billigare därför att du har ju också ett förmånsvärde på företagsbilen. Så att, jag kan inte säga att jag har gjort några direkta jämförelser med det här men det har verkligen hänt någonting precis som du säger på för privatbilsköparen då. Så att det, mm. det, i det här fallet som vi då räknade på för en månad sen så visar det sig ju att det blev ju liksom klart billigare för den här egenföretagaren att köpa bilen privat istället. Och mm. man behöver inte hålla på med körjournalen eller liksom skriva ner alla mil och gör här då skriver du körjournal till dig själv på de mil du faktiskt åker i tjänsten och sen så kan du ta ut då 1850 eller vad det nu är, 19 spen, skattefritt istället så, mm. så jag, jag är inte förvånad men inte att det kanske var att, att, som du säger, det här är ju otroliga siffror egentligen mm. tack vare ja. att vi är i det här skiftet med el nu liksom.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Save. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord. Mm.
2: jätte jätteroligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg. Jag stod på Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävlen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
0: Nej, och, och sen är det ju också så här, för jag började ju gräva i det här. Alltså så här, är detta en felprissättning? Och så fick jag tag på en person som heter Erik Nassén, som har jobbat liksom så här i 20 år i, i bilbranschen och sen jobbat just med liksom kalkulering och, och den finansbiten. Och han förklarade ju mycket att där är ju många sådana här effekter, till att många företag nu Alltså man försöker ju äga hela vertikalen alltså att man innan så var det kanske att försäkringsbolaget skulle ha en liten marginal servicen skulle ha en liten marginal de som sålde däcken skulle ha en liten marginal men när det blir de här kampanjerna för att det, jag vill vara jättetyd med det är inte någon grundregel att privatleasing alltid är billigast utan, utan snarare så att ibland så dyker det upp privatleasingskampanjer som är extremt mycket billigare än, än alternativen så att det är inte någon så här generell tumregel Nej, och, och när det händer det är ju när de här olika parterna går ihop och tar en marginal istället för att var och en ska ha, ha den här marginalen och då har det ju varit såhär, Kia var, var, var duktiga på det här, MG var duktiga men det dök ju upp även med liksom andra liksom bilmärken mm. så, så att min, min inbjudan var ju verkligen så här att, att kolla upp det och sen verkligen så här unna sig själv att göra en, en, en riktig en riktig sån här totalkostnadskalkyl för jag har haft många läsare när vi har pratat om det i vår podd som är så här bara, Jan jag trodde inte det när jag hörde det och sen har jag gått hem och räknat och sen visade det sig att till och med för mig var detta lönsamt mm. Så att det är verkligen, jag tyckte ju det var så spännande för just att jag hade ju de här fördomarna att en, en, en äldre bil är bättre är billigare än en ny bil eller liksom leasing är alltid dåligt och så insåg jag så här hur lätt det är att hänga kvar med gamla åsikter och inte se att verkligheten förändras mycket snabbare än när man själv hinner uppdatera sig.
1: Mm. Liksom. Ja det är jättespännande och jag tänker också en av de sakerna som jag tror fler nu är inte jag i bilköpartagen eller lisartagen bor mitt i stan och inte har det behovet men en sak som har hindrat mig när man har tittat åt elbilsållet är ju hur kommer värdeminskningen se ut på det jag köper när teknikutvecklingen är så snabb att, kö- mm. att köpa liksom en om jag hade köpt en iPhone för tio år sedan och så kan man konstatera att den är inte värd många kronor bara tre år senare när det kommer två nya med längre batteritid och andra saker och jämfört med om man köper en, en hushållsassistent för tio år sedan, den har inte tappat lika mycket procentuellt i värde. Och då är hushållsassistenten mm. exempel, är ju en bensinbil då. Och elbilen i det här fallet, eh, Iphonen, det vill säga att batteriet utvecklas säkert mycket, tekniken utvecklas. Det som var maxlängd i körsträcka bara för tre år sedan är ju helt annorlunda idag och man får lista att det kommer vara helt annorlunda om tre år igen. Mm. Absolut, så vem kommer vilja köpa en begagnad delbil? Och det slipper jag då, då Om jag privatlisar på sättet sätt Kan jag ju bara lämna tillbaka och säga tack för mig Nu går jag att ta den nyaste modellen istället För högst troligen mm. kanske samma pengar liksom.
2: ja. Jo, men sen är det också, tänker jag, det här med restvärde Det är ju också viktigt där att du inte underskattar hur faktiskt mycket du kanske kommer att åka. Det är lätt. Jag vet ju många som, som både när man köper företagsbil eller när man liksom privatlisar att man, man, har en, så här, man vill komma ner så lågt som möjligt i månadskostnaden och lura sig själv lite grann för att man kommer kanske köra mer än vad man tror. Att man liksom uppskattar att men vi kommer nog inte åka mer än tusen mil per år. Och sen så visar det sig att man har åkt alldeles för mycket när man kommer och då mm. får man ju inte till samma pengar tillbaka. Så det där är ju viktigt att tänka på i kalkylen.
0: Absolut. Ja absolut så är det ju. Och sen är det ju saker man behöver ta hänsyn till, man behöver ju sätta sig in i så här vad är vad är onormalt slitage och, och sådana saker, men det är ju precis som allt annat att liksom att ja men man behöver ju ställa frågorna och titta, men jag, jag kan ju säga alltså när vi har pratat om vi dök ju ner ganska djupt i det här och, och vi upplevde det till exempel som du säger som så här, batteri, hur länge håller batteriet? Att tvärtom är det ju liksom till exempel en gammal tre år gammal modell går ju kan idag gå längre för att mycket av batteri Laddning, till exempel styrs via mjukvara och till exempel ta teslorna som uppdateras liksom, och blir en bättre bil över tid, vilket också är så här helt sjukt, för man har ju lärt sig att en bil blir ju bara sämre med åren Ja, fast idag har vi haft vissa modeller som blir bättre med åren så att det är också en sån här, ja man tror att det är på ett visst sätt men är på ett helt annat men jag tänkte en, en, en kommentar på det du sa också äh, Mattias för att vi hade ju liksom möjligheten att köpa bilen både privat och ta det som en förmånsbil på företaget. Och där mm. kan jag också säga att det lönar sig att ta hjälp av någon som dig eller någon som kan räkna på det här. För att när vi, gjorde, när vi fick hjälp med vår kalkyl av den Erik Nassen så visade det sig att det skilde håller i dig- 140 000 kronor skattat i handen beroende på hur vi finansierade bilen. Och då pratar vi inte om olika bilar, olika modeller. Vi pratar bara om liksom, den optimala, den optimala liksom, finansieringen baserat på ens egen situation och det är också någonting som bara för mig var helt sjukt, att jag tänkte så här, ja men det skiljer väl på någon tusenlapp det, kan, alltså det spelar väl inte så stor roll hur jag väljer att finansiera bilen men som har man då företag ja men då finns det ju liksom så här: du kan ta operationell leasing där du hyr bilen, precis som privat leasing fast för företag, du kan ha finansiell leasing där du bara liksom finansierar det, man kan köpa bilen kontant, man kan köpa den privat på avbetalning, man kan köpa den privat kontant, alltså där finns ju Liksom mm. fem sex olika alternativ. Och, och, och det går inte heller att säga att ja, men detta är mest optimalt. Utan då måste man ju kolla på så här: Vad har du i lön? Var ligger du skattemässigt? Är det avdrag Eller är det liksom, har du K10 Och så vidare. Mm. Så att, där, där, där är ju, ja, detta behöver man ta hjälp med. Framförallt om man har liksom, företag eller har möjligheten att ta tjänstebil. Liksom. Så
1: nu har du startat en bilköparkalkylator. Nej, en app som. Nej, alltså det.
0: jag kan säga så här: Jag hade en tanke på det, men sen när jag såg det och träffade Erik som hade sin kalkyl, så var jag så här, Jag har hållit på med den här kalkylen sedan 2007. Så mm. var jag så här: Nej, det här är någon som har 14 års försprång. Mm.
2: <laughs> men det är ju otroligt vilka parametrar. Alltså det är ju helt galet. Men, men hur var det i ditt fall då? Vilken, vilken lösning var det för, för dig som blev den bästa?
0: Ja, alltså vi, vi var ju så här apropå inte leva som man lär, så det är den vanligaste kommentaren det var när vi hade valt bil. För vi, till slut, vi valde en Tesla och så valde vi Modell Y, den här nya. Den är inte den största Teslan, det är inte den minsta, utan mellankombin liksom valde vi. Och så var det så roligt, för då fick vi kommentarer som, okej, okay, det är skit att ni gör så alltså, tre avsnitt på blogg i tre timmar prata om all liksom, kalkyl rationellt. Och sen bara skiter ni i det och så tar en Tesla som inte var varken billigast. Eller liksom bäst. Nej men så för, för mig i vår situation är och med att vi tar ut en lön på 45 000 precis under brytskatten. Vi tar full utdelning på företaget. Så vi tog det på företaget finansiell leasing som förmånsbil och gjorde ett nettolöneavdrag. Mm. Och, och det var... Det var absolut billigast och jämfört med att ha privatlisen, för för Tesla då, när vi tittade på en privatlisen, då var det dyraste alternativet, apropå att det inte alltid stämmer. Mm. Och det skilde alltså på, tre, på 36 månader så skilde det 140 000 kronor i handen baserat på det versus, versus det andra. Och sen var det också en sån här sjuk grej för då räknar vi på den här privatleasingkalkylen som kostade väl 11 000 kronor i månaden. Två veckor senare så sänkte Tesla den här privatleasingen från 10 000 till typ 9 000. Så att det är liksom saker att ändras liksom från vecka till vecka i den där världen också.
2: Jo men så tänker jag också så här, det är ju faktiskt inte så så ofta man byter bil utan att man faktiskt gör sin läxa och kollar då. För jag jag upplever också att många, man orkar liksom inte riktigt, man orkar inte göra den resan som du har gjort och nu har ju du ett, ett, ett ekonomiskt intresse också som du driver podden och så här som du gör. Men jag t- tycker ändå att gemene man när de är hos bilhandlaren så, så tar det tid att titta med din egen bank. Va, vad kan min bank för alla banker har ju sitt eget billeasingföretag. Det är väldigt lätt mm. att sitta där hos bilhandlaren och bara tänka så här jag vill veta vad det kostar i månaden. Och sen tror jag många kommer in med den ekvationen. Precis som du säger såhär. Man, man går till bilhandlaren Man vet vad man har betalat i månaden- och sen säger bilhandeln- det kommer kosta 1000 kronor mindre- och då får du en ny bil. Och redan där när man har förstått- att han inte är full eller att han inte skojar- utan det är faktiskt sant. Då är det nog många som kanske stannar där- och tänker kanon. Jag har hittills betalat 7000 i månaden för min bil. Nu kan jag få betala 6000 i månaden. Och sen hugger man där och då. Men se till faktiskt att lägg lite tid- på att, att kolla till exempel med, med sin egen bank för nu de allra ja. flesta har ju inte eget företag, men, men titta vad du kan få för finansiering via banken eller så också ja. och se om du också kan pruta
0: jag, och jag skulle säga till och med, ta det ett steg till, alltså där finns ju alltså, det som är klurigt som jag insåg med bilköp, varför bilköp blir så, så svårt är, för precis som du är inne på, det är oftast vårt näst största köp, alltså boendet är nummer ett och sen kommer bil som nummer två men bil, korsar, liksom, det kostar det emotionella. Du vet, så här, att, som jag sa med min mamma: så alltså, du får köpa en riktig bil. Och sen plötsligt så här: kan man ha en Porsche och Gud vad gött och ställa en Porsche, då kommer det verkligen signalera att det går bra. Alltså hela den där emotionella biten. Sen mm. är det ju liksom skattebiten. Alltså så här: va, hur påverkar om jag har företag? Hur påverkar skatten? Hur påverkas mitt utdelningsutrymme? Och om man har det. Sen handlar det om vilka bilmodeller. vilken bil är det vi, som passar våra behov? Behöver vi dragkrok? Behöver vi, är det den första bil Är den andra bil mm. och, och sen har du, måste du kunna liksom finansieringen. Alltså så här: okej, okay, eller operationell leasing eller liksom kontantbetalning eller banklån på banken. Och, och, och jag tror att ofta, eller jag hade så här: shit, vad dålig jag är som inte kan detta. Tills jag insåg så här, fan, detta är ju komplext, och, och då är det ju värt att betala till exempel att prata med sin bank eller om man då har företag i lite mer komplex situation, prata med redovisningsmänniskan. Eller ta dig tiden att prata med, liksom ställ fråga på forum på nätet alltså där det finns väldigt många människor för, för det kan diffa, alltså det, det kan vara väl, de, t- de, de timmarna kan vara väldigt väl lätt hemräknade.
2: Ja bevisligen också om man nu tittar på som det var för dig liksom 140 000 är mm. skillnaden färdigskattat och klart och jag känner också att jag, jag tror också precis som du säger att, att vissa har olika driver vid olika tillfällen men det tycker jag också man kan ta med bilhandlaren att många gånger så säger så här, att okej okay, kommer ni ha en, jag, så här, ja jag tror jag avstår men kommer ni ha en kampanj snart och då ja. kan det ju ofta vara så att de säger ja men vet du vad, vi ska börja med en kampanj om en månad men om du slår till nu så kan vi erbjuda dig där redan, redan här och nu ja. liksom. Så att det, det finns ju, man ja. ska ju verkligen vara om sig och kring sig så är det ju.
0: Ja, och, och ett tips där som jag fick när, när jag pratade med folk som var duktiga, de sa ju så här: till exempel vissa bilbolag, till exempel Tesla, kör ju alltid kampanjer i kvartalslut, för då ska de alltid snygga till siffrorna års slut kör ju också de flesta bilhandlarkampanj för då vill man ju liksom snygga till siffrorna, se till att man får bonusar, etc. Mm. Så att det var väl liksom två, två sådana, just kvartalsskiften och årsslut. Mm. Jag vet inte om det var några nå, nå mer, mer tips. Jo, och så, och så var det också det här att ofta, någonting som jag blev väldigt förvånad över, att för att man känner ju också så här att när man går hos en bilhandlare att man kommer att bli liksom lurad du vet, bilhandlare, man hör ju det redan på, på namnet nästan ja, ja, på värderingar. Mm. Men någonting som jag insåg var ju så att de har inte jättefeta marginaler. Alltså du vet, på en bil som kostar 3-4-500 000, alltså marginalen för en bilhandlare är sällan mer än kanske 8-10-12 000. Mm. Så, att, så att det förvånade mig lite också så, att i, så, så tipset jag fick från folk som var i branschen, men utgå inte från att bilsäljaren försöker lura dig utan han vill ju liksom också sälja en bil och du vill ju köpa en så att ni är på samma lag sen Precis. finns det ju naturligtvis undantag men man behöver liksom inte känna så att jag fick inte ner priset med av 4 000, nej men på 4 000 kanske du har faktiskt gjort en framgångsrik förhandling där du har handlat ner liksom 50% av sälj Marginal.
1: Men om man ska summera detta då så tänker jag så här, först man ska förstås välja rätt bil. Om man nu ska ha bil så ska man välja bil som är rätt. Men tricket här då, som jag hörde är att sen gäller att inte sluta där utan sen ställer sig frågan hur ska jag köpa den? Och där finns det en rad olika sätt. Man kanske ska hyra kanske på företag, kanske privat, man kanske köper, man kanske gör på andra sätt. Och sen den tredje frågan hur ska jag finansiera det då? Och att inte inte somna om efter att man är så trött för att man har provkört 62 modeller och tänker så här, nu har jag ändå listat ut jag ska ha. Och då går man bara in och skriver på pappren utan förstår att det är bara en tredjedel mm. affären. Sen finns det två segment till här att sätta sig in i så att, man, mm. så att man förstår att det kanske där det kommer påverka mer kostnaden till slut än om jag väljer en 8 en, eller en 9 på bakluckan. Liksom.
0: ja Och, och faktiskt att, att, att räkna vad den befintliga bilen du har kostar. Mm. För att det kan till och med vara så att du kommer spara pengar på att ta en mm. ny bil. Vilket är det, det, det man inte tror. Och också säga att i och med att vi är i det här skiftet så till exempel vi provkörde Volvo sådana XC40 som, som är Volvos elbil. Den var mindre, eh, den gick kortare avstånd, den var dyrare än till exempel Teslas bil som var då större, gick längre, var billigare och har liksom supercharger-nätverk. Mm. Så att liksom, det är inte ens det där att dyrast mm. är bäst. Mm. Utan, utan det känns som att vet så här, det har blivit så här: elbilar kom in på marknaden. Det blev hela havet stormar. Mm. Och, och, och liksom saker som man innan var så här, Mercedes eller BMW eller Volvo är bäst. Bara nej, alltså Hyundai som, som jag innan var så här: men Hyundai kan man väl inte ha som bil? var så här, ja, det var liksom näst bästa kandidaten för de hade liksom en briljant bil i den här Ioniken mm. liksom.
2: Ja det där är häftigt och jag skulle vilja lägga till en sista parameter också att tänk på vilka behov man har för att det där, det där dels så tänker jag nu, alltså rent praktiskt först så tänker jag också säga att det är många som kanske är på landet mer, det kommer en vinter kanske ska man unna sig fyrhjulsdrivet, titta på vad är det värt men också titta så här när man ändå nu plockar på den här liksom så här, ska man, gillar man musik till exempel så kanske man ska undra sig en något bättre stereo för det här är ju ändå det andra största köpet man gör så att man kan ju självklart som vi har pratat om nu att man ska jaga och hitta det bästa priset och göra bästa dealen. Men jag tycker också att man ska passa på att undra sig då, om man nu sitter i bil mycket eller om man nu åker på vägar som det är mycket djur, eh, halt och sånt där, att man också av säkerhetsskäl kanske också ska kosta på sig att inte bara titta på det, på det billigaste, utan att man verkligen går in för sitt bilköp. Så. Mm.
0: Precis, och ut- utifrån säkerhetsperspektiv, det är ju jättestor skillnad på en bil från 2000 eller 2005 och en bil i säkerhet 2020. Alltså, så det var ju en, en av de viktigaste anledningarna till att vi bytte bil faktiskt. Så att, nej, jag, jag, håller, jag håller helt med dig Mattias, verkligen.
2: Ja, vad härligt Charlie. Nu ska du in och köpa din tredje bil då, eller? Nej, du som fan. älskar bilar.
1: Får du, jag är ännu mer klar över att det där inte är min grej. Jag
2: vet inte, om, jag, om vi har haft en podd där du har varit tystare Charlie. <skratt> <skratt> Det säger lite om Charlie och bilar. Dels kan du ingenting om bilar och så vill du inte ha dem. Nej, det är lätt
1: att när Jan är med för han säger så mycket bra saker också. Så det är lätt. Men, nej, men Jag tycker det är det är min enda liksom erbjudande här det är för oss som inte har bil. Det är just det där att det kostar 4 500 kronor i månaden. Det är ju många människor som skulle svettas ordentligt om man sitter och åker taxi för 4 000 kronor i månaden och ser de pengarna börja rulla på tacksamheten. Det var 400 går fredag, 400 går dagar lördag, en bil ute i sommarstugan som en hyrbil. Fan vad det blir mycket pengar. Men räknar man ihop det blir ju oftast, eller inte ofta, men för många människor i mitt fall blir det billigare en att faktiskt ha en egen bil plus att jag slipper all admin med parkering och annat så jag är väldigt glad icke bilägare kan jag säga. Jag betalar med glädje mina Voice och Imos och Taxi Stockholm räkningar för det blir ändå inte tillräckligt vad en bil kostar.
0: Jag ska säga, Charlie, det där har följt med. Du har ju sagt det tidigare på mm. poddar. Och du vet, vi som ändå hamnade nu i en TCU alltså på den nya på Tesla på ungefär 8000. Jag var så här, fan, du vet, och är det är ändå taxibilligt i Malmö och var så här, fan, detta är ändå 80 taxiresor i månaden. Mm. Det kan inte du åka hur den gör nu ja, Det vi Det är en
1: annan podd. Mm.
2: Det är en annan podd ja. precis så. Mm.
1: Många lever i ett liv där inte det är ett tillgängligt alternativ men jag som bor mitt i stan, jag är väldigt nöjd med att inte ha en bil.
2: Ja, vad, kul, vad kul. Jan att höra om det där. Du har alltid så mycket roliga och kloka vinklar på saker. Superbra snack tycker jag.
1: Ja, men du, vi måste avsluta nu och säga så här då. Om man nu fick panik när du pratade säger så här, jag var i bilhallen igår, shit, nu vågar jag inte göra någonting. Kan inte du puffa för vart man går in om man vill läsa eh, om din bilresa och få de här exemplen
0: av uppställningarna och bli lite klokare? Vart går man då? Ja man kan kolla på riket tillsammans ja. och sen söker man på bil eller två avsnitt 216. Ja. För jag lägga till en grej till det här. Bara en kortis snabb. Jag skulle ju sälja den där V7 in också. Ringde runt till åtta ställen. Vet ni vad spannet var? Att jag fick erbjudan med att sälja en 10 år gammal V70 som hade gått 15 000 mil. Det måste ju
1: varit 50% skillnad mellan högsta lägsta. Kanske 100% skillnad mellan högsta lägsta.
0: lägsta. Tj- 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 25 000 erbjöd liksom Kia och Tesla dem i inbyte. Ja. Och sen så testade jag alla sådana. Vet, KVD-bil, Blocket, etc. Sålde den till slut för 55 000. Mm. Mm. så att det kan jag också säga som att det rekommenderar att kolla på 5, 6, 7, 8 ställen för mellan den som erbjöd högst och den som erbjöd lägst för vår bil, det var såhär 100% mm. Mm. skillnad
2: det är jättebra att du, att du säger det, för att där är det också så lätt när man sitter hos bilhandlaren och han säger, att men vet vad jag tar in din bil också mm. Och så känner man bara, åh gud vad skönt att slippa alla blocketsamtaler och alla grejer. Och så bara gör man det. Men, ja. men som ja. du säger, kolla runt, det där är ju ja, jättebra att du la till det. För det där är ju supervanligt.
0: Ja, och då ska jag säga Mattias, och detta var en firma som köpte den. Så alltså, jag sålde inte ens den på blocket. Så jag slapp ju alla de där samtalen. Mm. Jag åkte in, de kollade på den, tryckte in två bilder, tryckte in det i datorn. Och sen spottade datorn ut så 53 885 kronor fick det på kontot dagen efter. Ja. Ja, så där, men det där är också ett tecken på det där Hur snabbt man
1: stänger av och tänker så här, Jag orkar inte hålla på med det där Men då ska man ställa sig frågan Om det är en månadslön, på riktigt en månadslön Skattade pengar i potten ja. Kommer man liksom lägga en hel månad bara på det? Nej, det kommer man göra på en halv dag det, om man är beredd att åka till jobbet liksom i fyra veckor, 40 timmar i veckan för pengarna, då borde man vara beredd att kunna lägga en halv dag om lördag för att lista ut bästa affären. Men vi tänker inte alltid så när det exakt. gäller framförallt de här stora pengarna. Liksom. Nej,
0: mm. exakt, exakt. Ja. Ja, men fantastiskt stort tack för att jag, jag Får hänga här med det Det blir alltid så roligt och, och sen är det alltid som med dig Charlie här, Man mår alltid lite dåligt så bara, Jan du åker inte åt i taxiresor Men vet du vad, jag ska gå ut och ta en runda I Teslan bara det. för det så har, så här. Ja, Det är väl roligt Att jag
1: kan få leva ett liv när, när det är någon som Säger till mig Charlie man mår alltid så dåligt Efter att man har pratat med dig Det är, ändå, det är också kärlek på sitt sätt Jag tar emot den Ja, det det, vi får chans att komma igen och för er som lyssnar det är ett nytt avsnitt nästa vecka. Har ni frågor, så vet ni vad ni ställer dem. Charlie och Mattias gmail.com. Som en dröm. Ja. Vinke, vinke. vinke vink.
2: Vinkar vink.
0: Podplay.